0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 222, nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous avez tous passé un bon week-end mm. Merci Samuel pour ton, ton sub niveau 2, septième mois d'abonnement. Quelle fidélité Samuel. Mm. Tu es en direct, JC Courtois, effectivement. Eh ben écoutez, nous, week-end pas trop mal, encore des petits travaux, euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter euh, J'ai monté une vitre de douche, c'était une aventure. J'ai monté plein de Philips Hue aussi, dans le nouveau décor. On a joué à Baldur's Gate 3, samedi soir. Mais bon, en fait, vous en foutez complètement de mon week-end. Vous êtes là pour les news. De quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. On va parler euh, du ministère de l'Intérieur qui a identifié 80 messages qui soutiennent l'action de l'agresseur de Samuel Paty, euh, le professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné euh, vendredi. Alors... Pour cet article, je vous demande la plus grande modération. Je demande d'ailleurs aux modérateurs d'être extrêmement vigilants parce que justement, on va parler des messages de haine qui ont été identifiés. Donc faites très attention, même sous le couvert de l'humour, euh, C'est un article extrêmement touchy. Voilà, euh, prévention. On parlera plus réjouissant euh, du Z-Event du Z qui rentre dans l'histoire et dans l'histoire de l'Internet mondial. 5,7 millions d'euros de, euh, récoltés pour Amnesty International. Euh, on parlera un peu du déroulé de l'événement ce week-end. On parlera également des rumeurs autour du nouveau galaxy S30, S30 Ultra et tout le Tralala qui devrait arriver en janvier 2001, 2021 pardon euh, également Instagram qui va faire la chasse à la pub cachée, donc vous imaginez bien que je suis content puisque c'est un de mes chevaux de mes chevaux de bataille, j'allais dire un de mes chevaux de bataille, je crois ouais, bon bref euh, on parlera également de Google qui vous permet de fredonner des chansons et, et de les reconnaître euh, je ne pourrais pas vous faire une démo parce que j'ai essayé ce matin et ça ne marchait pas chez moi, mais ce n'est pas grave, mais je vous expliquerai ce qu'il en est. Et on aura une cerise sur le gâteau, je vais prendre « La défense » de « Emily in Paris », la série sur Netflix. Moi, je vous dirai pourquoi j'aime cette série hein, et on en reparlera, ça va faire plaisir à Olek, je pense, <rire> qu'on reparle d'Emily in Paris. Voilà un petit peu pour le programme, un programme chargé si l'on est. Euh... Comment je quitte la salle privée Tu pas dans une salle privée, on te voit, i2201. Euh, euh, voilà. Oui, tu es sorti de la salle privée. Je, on a des salles privées comme les, les camgirls maintenant <rire> mmh, Je vais faire des petits salons privés. Bref, euh, plus sérieusement, surtout que le premier article n'est pas facile, je vous propose qu'on démarre tout de suite le Kawa. Le Kawa ce matin, on va commencer effectivement par un article sensible. Euh, je vous demande de faire très attention à ce que vous mettez dans la chatroom pendant cet article, parce que justement, on va parler euh, de la responsabilité de ce que les gens disent autour de cette histoire. Euh, donc, euh, s'il y a bien un sujet sur lequel il faut éviter les débordements, l'humour au dixième degré à la française, non mais je disais ça pour rire, etc., c'est bien sur ce type d'article. Euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez les, les nouvelles que euh, vendredi euh, a été assassiné euh, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty. Euh, le ministère de l'Intérieur français et la plateforme Pharos euh, c'est la plateforme de signalement des contenus et des comportements illicites sur Internet, a identifié 80 messages qui soutiennent euh, l'action de l'agresseur de Samuel Paty, a annoncé euh, ce dimanche 18 octobre l'Elysée à l'issue du Conseil de Défense. Dès lundi, donc dès aujourd'hui, euh, des procédures euh, vont être enclenchées envers ces 80 personnes. Procédures qui seront euh, vigilantées contre les personnes qui les ont diffusées. Euh, Marlène Schiappa, Schiappa la, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, se rendra d'ailleurs le même jour dans les locaux de Faros. Un renforcement de cette plateforme est envisagé. Le ministère de l'Intérieur a également présenté lors de ce Conseil de Défense une liste d'associations considérées comme liées à la mouvance islamiste et et dont il considère que les discours de haine peuvent conduire à des actes comparables à ceux de vendredi. Emmanuel Macron veut que soit examiné dans les meilleurs délais. Comment il est possible de les entraver la police et la justice vont déclencher un plan d'action dans les prochains jours. Enfin, le président de la République a demandé à ses ministres de réfléchir à la manière dont peut être enrichi le projet de loi contre le séparatisme qui doit être présenté le 9 décembre au Conseil des ministres. Euh, à savoir que la plateforme Pharos, en 2018 a reçu euh, mille, euh, pardon, 160 000 signalements adressés à la plateforme Pharos de signalement de contenu illicite en ligne et près de 14 000 relevaient de la haine en ligne ou des discriminations. Alors je le rappelle avant que ça parte sur la chatroom, room que... Euh, les, les messages contre ou violents contre l'islamisme sont également des messages de haine et de discrimination euh, donc c'est pour ça que je vous demande la plus grande prudence mais d'une manière générale euh, je ne vais pas commenter du tout sur l'histoire parce que alors c'est absolument pas mon rôle et euh, l'émotion euh, risque de prendre le dessus euh, mais encore une fois euh, la responsabilité que vous avez vous de ce que vous écrivez sur internet où que ce soit dans internet dans une chat room d'un live donc sur twitch dans du gaming euh, en réaction à facebook ce que vous dites sur twitter a des conséquences ce qui est écrit ne s'efface pas et euh, je vous le dis souvent on a on a en plus en france on, on a on a une tendance et ça fait notre charme au deuxième degré, au dixième degré, à faire de l'humour qui ressemble pas à de l'humour, euh, des choses comme ça. On se rend pas toujours compte de ce qu'on écrit. Donc, plusieurs règles que je vous donne d'hygiène numérique euh, dans ce que vous, parce que parfois vous allez vous retrouver euh, dans la sauce. Vous l'auriez pas forcément voulu, mais il va falloir quand même assumer ce que vous avez écrit. Euh, je pense que la première règle est la, la plus importante c'est ce que vous écrivez sur internet est-ce que vous le diriez si la personne était en face posez-vous toujours cette question avant de réagir à quelqu'un ou de vous adresser directement à quelqu'un ou un groupe ou quoi que ce soit est-ce que c'est quelque chose que vous lui diriez en face physiquement si, si c'est pas quelque chose que vous lui diriez en face physiquement, ne le dites pas restreignez-vous Deuxième règle, postez le lendemain. Voilà. Si vous êtes très énervé contre quelqu'un, très énervé contre quelque chose, que vous avez ne réagissez jamais à chaud sur internet, j'en ai fait les frais, personnellement. C'est quelque chose, et je sais que parfois c'est pas facile, mais euh, dormez dessus, postez le lendemain. Vous verrez déjà euh, si la colère est encore là, etc. Euh, ne croyez pas qu'un pseudo vous protège. Ne croyez pas qu'un VPN vous protège. Si on veut vous retrouver, on vous retrouvera, hein, par tête de cette définition-là. Euh... Bref, il faut faire attention à ce qu'on dit, et c'est votre responsabilité à vous. Même si un influenceur vous dit de dire des choses contre quelqu'un parce que c'est un ennemi ou ce genre de choses, ne le suivez pas. Ne soyez pas aveugle. Ne croyez pas que vous défendez Quelqu'un que vous admirez en perpétuant ses insultes ou en les répercutant, puisque vous serez responsable. Ça sera pas lui le responsable pour le coup. Donc euh, voilà. Je, je je profitais de cet article pour faire une grande parenthèse. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe où. Et Internet n'est pas un endroit où on peut rire de tout. Pour moi, c'est clair. C'est pas forcément une question de censure. C'est une question de bon sens. Euh, tout ce que vous mettez sur internet devient public vous ne savez pas qui il y a en face de vous vous ne mesurez pas toujours les paroles et vraiment vraiment parce que je sais que beaucoup d'entre vous me disent euh, ou disent ah non mais tu l'as mal pris mais c'était de l'humour l'humour sur internet ça marche pas comme vous pouvez pas faire du des ou du jean yann ou j'évoque des, des humoristes de boomer mais <coughs> des personnes qui avaient un humour extrêmement caustique euh, ils auraient pas pu le faire sur internet regardez quelqu'un comme Ricky Gervais euh, qui a lui aussi un humour extrêmement caustique, lui il maîtrise bien les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une vraie différence entre son humour caustique qu'il va faire devant une assemblée, où il assume, où il y a son regard, et on sent bien la pointe de malice et la pointe d'humour. Et quand il poste des choses sur Twitter, c'est aussi caustique, mais c'est pas, pas la même chose. Il fait très attention quand même à ce qu'il fait. Euh, voilà, un humour écrit ne passe absolument pas pareil qu'un humour oral. Voilà. Euh, vous êtes fan d'un youtubeur? Ouais. ouais. Euh, il faut encore faites très attention à ce que vous dites, là, je vois encore des messages avec des mots clés. On pourrait vous demander pourquoi vous avez dit ça. Euh, faites attention. C'est pas une question de surveillance de masse il euh, y a des choses qu'on ne doit pas dire il y a des choses qu'on ne doit pas relayer euh, faites attention à ce que vous dites Voilà. et l'humour il faut faire très attention surtout en ce moment surtout sur ce sujet effectivement euh, quelle que soit votre expression ou l'expression de votre colère par rapport à ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vous ai dit en début d'article, euh, proférer euh, des informations ou des, proférer des menaces ou dire des choses sur l'islam, l'islamisme en ce moment, c'est aussi des paroles de haine. Hein, ça marche dans tous les sens. C'est justement le fond du propos. Fait, voilà, c'est vraiment mon conseil, faites super gaffe avec euh, avec ce que vous écrivez, euh, parce que l'écrit est un langage extrêmement direct, sans nuance, vous avez beau ajouter des smileys partout, euh, et, et je, je le sais, il y a eu un relâchement dans la chatroom, on se permet certains humours, euh, ça passe pas, et quelqu'un qui débarquerait dans notre chatroom, euh, il y a des choses qu'elle pourrait trouver offensantes. Que ce soit euh, des blagues misogynes au, au dixième degré, non mais je ne suis pas sérieux. Euh, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Euh... Quelque part, euh, oui, Brio, il ne faut plus rien dire sur Internet. Oui, 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 oui. À, à la limite, je suis assez d'accord avec toi. Il faut être euh, laconique et avoir. On peut faire de l'humour cacaproute. Euh, euh, on peut faire de l'humour très direct, très facile, l'humour à l'américaine ce genre de choses mais les traits d'esprit à la française les trucs au dixième degré et machin il ouais, faut se censurer en tout cas c'est le conseil que je vous donne Alors après vous pouvez aller hurler à la censure tant que vous voulez euh, c'est ça vive les VPN, ça t'aidera pas hein, F5 euh, PBG, il y a des moyens relativement faciles de vous retrouver euh, même à travers un VPN, il hein, ne faut pas croire euh... Oui, oui, je sais que ça hérisse notre poil de français euh, très attaché à la liberté d'expression. Ben, moi, je vous le dis, la liberté d'expression existe. Mais méfiez-vous du média que vous utilisez, ce que vous dites à l'endroit où vous le dites. C'est pour ça que je dis, l'humour, pour moi, vraiment, je le crois fondamentalement, on peut rire du, de tout. Mais j'ajouterai la nuance. Ça dépend où, ça dépend quand, et ça dépend avec qui. Voilà. Et après, c'est presque du bon sens. C'est tout. Ben, je te garantis que l'ironie, Vincent, l'ironie, vous, vous en recevez peu des messages, donc vous vous rendez pas compte. Mais l'ironie passe pas du tout sur Internet. Le dixième degré de l'ironie à la française, ça, vous allez faire des flops ou vous allez énerver des gens. Euh, l'ironie Internet par définition est premier degré. Hein. Mmh. Et euh, déjà l'ironie, moi je vous dis souvent ajouter des smileys, mais même avec des smileys, ça passe pas super bien. L'ironie demande un jeu de, de regard et de langage gestuel pour qu'on comprenne que c'est de l'ironie. Dans un langage SMS, un langage écrit, euh, des petites phrases, l'ironie, ça ne passe pas. Je vous le dis, j'en ai des exemples tous les jours sur Twitter. Et essayez dans votre... Alors, si vous êtes en couple, vous avez déjà essayé l'ironie par SMS dans un couple Vous allez voir, ça ne passe pas bien du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est pour ça que je dis souvent... Euh, euh, ce que vous écrivez sur Internet, demandez-vous comment vous le diriez si la personne était en face de vous. C'est pas une question de puritanisme ou d'hypocrisie. Il y a des choses que tu n'imprimerais pas dans un journal non plus, en humour. La liberté de parole, oui, mais il faut. Le, médi le média crée le message. On va pas refaire les cours de philo de terminale. Hein. Il y a des choses qui ne passent pas. Donc votre humour ne sera pas compris. Et si votre humour n'est pas compris, il va être pris au premier degré. Et de la bonne ironie à la française au premier degré, ça s'appelle une insulte. Voilà. Bref... Bref, bref, bref. Allez, on continue. C'était pas un article facile, mais bon, on a parlé un petit peu d'autre chose. On va parler de quelque chose de beaucoup plus réjouissant. C'est le Z-Event qui s'est passé ce week-end. Z-Event, j'en avais parlé vendredi, qui commençait sous des auspices un peu difficiles, puisque, euh, effectivement, suite au Covid, un certain nombre de, de Squeezie et autres avait dit qu'il ne pouvait pas venir. Ce il attendait le résultat euh, d'un test du, du coronavirus. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir des réactions en disant « Rassembler 50 personnes dans une salle à Montpellier, est-ce que c'est une bonne idée ?» Euh, ils ont, Moi, j'ai regardé hein, par intermittence le Z-Event. Ils ont plutôt été le plus respectueux possible des règles sanitaires. Donc, bravo à eux euh, de ce côté-là. Même si, bien sûr, ils ont eu un torrent d'insultes de gens qui viennent, euh, qui viennent vous dire ce que vous devez faire quand vous devez le faire. Parce que Internet ça sert à ça aussi. Euh... <rire> Mais c'est un énorme succès. Et un énorme succès, pour une fois, positif qui est un record mondial détenu par des français puisque je vous l'annonce ce matin le Z-Event a récolté 5,7 millions d'euros euh, et rentre euh, dans l'histoire, 5,7 millions d'euros récoltés cette année pour Amnesty International je vous ai retweeté d'ailleurs le tweet de remerciement d'Amnesty International, une association, alors certains me disent c'est pas une association. bref Amnesty International moi c'est quand même des gens que je suis et que je soutiens. Euh, c'est, à mon avis, un combat euh, très juste et très important euh, qu'il mène, justement. Euh, c'est une ONG, d'accord. Euh... Et euh, la première édition euh, du Z-Event qui avait lieu en 2016. Alors, d'abord, le Z-Event, hein, c'est créé par Zerator et Dash. Ils ont créé ça en 2016 à Montpellier. La première édition a réuni plus de 170 000 euros pour l'association Save the Children. Euh, seconde édition, 500 000 euros pour la Croix-Rouge. Plus d'un million d'euros en 2018 pour les Médecins Sans Frontières. Et l'année dernière, pour l'Institut Pasteur, ils avaient un record de 3,5 millions d'euros avec un pic de viewers à 592 000 viewers. Imaginez, là on est combien nous ce matin Merde, j'arrive pas à voir. Euh... On, est, on, est, on est, 452. Waouh, on est beaucoup. Bon, bah vous rajoutez, euh, vous rajoutez 3-0 derrière et <rire> on n'y est pas encore. <rire> on n'y est pas encore. Euh... Donc euh, c'est des records. Hein, même des gros, gros streamers de game euh, n'arrivent pas à ces chiffres-là. C'est tout un pays. Tout un pays de gamers qui s'est mis derrière Z Event. Et en ça, c'est assez émouvant, je trouve, de, de voir cette capacité de mobilisation d'une génération qu'on dit souvent « Oh, des glandeurs qui foutent rien qu'à jouer aux jeux vidéo euh, ». Bah, ça prouve que quand ils se mobilisent, ça fait de très belles choses. Euh, je suis pas sûr que les générations précédentes y seraient arrivées. Euh, pour vous dire un petit peu, effectivement... Euh, le, le déroulé des événements euh, ça a commencé vendredi 16 octobre à 18h 41 streamers qui se préparaient à partir en live il euh, y a eu un mariage en direct le mariage des streameuses Jill et Magla que je ne connais pas mais si vous voulez voir le, euh, la, le joueur du grenier a fait une vidéo euh, qui résume cet événement il euh, y a eu l'interview de Cécile euh, Coudriou, la présidente d'Amnesty France, samedi 17 octobre à 17h. Euh... J'essaie de vous parler des, des moments les plus... Alors, samedi soir, ouais, il y a eu le présentateur de France Télévision, Samuel Etienne, qui était l'invité du Z-Event, euh, pour présenter « Questions pour un streamer euh, ». Une émission, bien entendu, inspirée de « Questions pour un champion », animée par ce dernier. Euh, le présentateur, d'ailleurs, et chapeau à lui, est passé de la journée avec les équipes du Z-Event. Euh, le dimanche 18 octobre, à midi 30, le cap des 1,5 millions était dépassé. Riot Games a proposé, a offert 20 000 euros à l'opération. Riot Games, c'est League of Legends, Valorant, etc. Euh, le dimanche après-midi, des masques aux couleurs du Z-Event ont été mis en ligne. Ils étaient limités à 5 000. Et ce fut, ce fut pire qu'une vente flash, puisque les 5 000 sont partis en 3 minutes et 26 secondes. Euh, ça a été après les t-shirts euh, et euh, Antoine Daniel alors ça c'était drôle je l'ai pas vu mais Antoine Daniel a lancé le Skyblog officiel du Zed Event une initiative qui a fait cracher le site et les serveurs de Skyblog l'occasion de découvrir les, euh, découvrir les streamers dans leur jeunesse euh, ça devait être drôle ça effectivement et à euh, un moment historique, le dimanche 18 octobre à 20h, le record 2019 est tombé grâce aux ventes de t-shirts qui sont d'un coup 1,4 million d'euros qui ont été rajoutés à la cagnotte pour un, to un total de 3,7. Mais ça s'est pas fini là. Euh, la boutique devait fermer le dimanche 18 octobre à 23h59. Euh, 4 millions d'euros ont été franchis... Euh, à 20h34 et euh, le dimanche à 21h35 Zerator a annoncé que c'est le cap des 4,9 millions était atteint le cumul des, des 5 Z-Event atteindrait les 10 millions d'euros offerts depuis 2016 et à 23h15, à seulement 45 minutes de la fin de l'événement, le Z-Event dépasse la barre des 4,5 millions d'euros. Sprint final, ça s'est terminé à 1h du matin avec un cumul de 5,7 millions d'euros. C'est un record euh, mondial. C'est un record absolu. Un énorme bravo aux organisateurs parce qu'organiser un truc comme ça, c'est des bons leaders. Je ne sais pas ce que feront... Euh, ce que feront dans 20 ans euh, Zerator et... et son collègue euh, que je vais retrouver. Euh... Je connais Zerator, mais c'est vrai que euh, l'autre, je connais moins. Euh... Dash, pardon. Dash. Mais euh, c'est bon quand même d'arriver à organiser un truc comme ça. Hein. C'est très fort. Et voilà, je le redis... Euh... C'est aussi la preuve que toute une génération de gamers, de jeunes gamers, et pas que des jeunes d'ailleurs, euh, sont capables de se mobiliser et de faire de grandes choses. Donc ça fait chaud au cœur. Ouais, ouais, pas mal pour des gogols qui jouent juste aux jeux vidéo, ouais, tout à fait. Non, non, mais euh, c'est euh, un moment fort pour une génération, euh, je pense, et, et c'est une preuve de mobilisation. Et... Euh, je... Alors, je ne à... participais pas aux ad events, euh... mais, euh... mais je me sens voilà, transporté par ce genre de truc, C'est clair. Euh... Enfin, une bonne nouvelle. Non, mais tout à fait. Dans un monde où tout nous pousse un peu au désespoir, euh... c'est euh, très, très fort. Je ne sais pas quel âge ils ont, Zerator et Dash. Aucune idée. Je sais pas, ça doit être en... Je voudrais pas dire de.. Euh... Jérôme traite les streamers qui ont remporté 5 millions pour la bonne cause. What? Qu'est-ce que tu dis, Bécris Bon bref. Il a 30 ans, euh, Zerator Certains disent qu'ils ne répondaient pas. À... Tu vois, l'ironie ne fonctionne pas par texte. Ouais, C'est clair. Il est, en... Il est né en 90, euh, Zerator. Ouais, donc 30 ans. Justement, je comprends pas pourquoi leur donner des sous... Tu donnais pas des sous à eux. Hein, tu donnais des sous à Amnesty International déjà. Euh, pro type pour l'ironie sur Twitch ajoute ce smiley à la fin de ton message ouais je parfois euh, les smileys suffisent pas Lol même moi, le React je trouve ça bien. <rire> les stars sont dans les hôpitaux, pas derrière un écran. Oh là là, c'est bien français. Ça. Désolé, hein, Nuba, ça tombe sur toi, mais alors, c'est des réflexions bien françaises. Ajoutons un petit peu de défaitisme, quand même, à quelque chose dont on pourrait être fier, parce que sinon, c'est pas très français. Euh, on continue, on continue, on va parler de Samsung. Euh, Samsung avec, ça y est, Delic, oh là là, 2-3 jours après la sortie des iPhones, c'est surprenant qu'il y ait Delic Samsung. <rire> Je suis un peu... Là, vous voyez, c'est de l'ironie. Mais moi, il y a une caméra, vous voyez que c'est de l'ironie. Euh... Bref. Les nouveaux flagships de Samsung pourraient arriver en janvier 2021. On a déjà des images. Voilà, ça, ça serait le S30. Et ça, ça serait le S30 euh, Ultra. Comme on le voit, hein, parce que c'est ça qu'on va regarder en premier, les plaques chauffantes. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de protubérance. Alors, serait-ce une révolution est-ce qu'enfin, on aurait des smartphones un peu plus épais Ou alors, est-ce qu'ils auraient trouvé comment faire des objectifs un peu plus plats Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir des problèmes optiques Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre 7 verres euh... Toutes ces réponses en janvier. Euh... Ça, c'est de l'ironie, oui. Les plaques chauffantes, alors, on voit, hein, ça occupe quasiment maintenant un quart de l'appareil. J'exagère un peu, mais... Euh... Ça, ça commence à prendre vraiment de la place, hein, toutes ces caméras. Euh, Peut-être plus harmonieux. J'aime bien comment ils ont inclus dans le... Si c'est vraiment ça, j'aime bien comment ils ont inclus dans l'arrondi, le... Dans le... Euh, les caméras. Euh... Bon, après, euh, est-ce que le design arrondi, c'est pas un peu démodé avec ce qu'a fait Apple On pourra en débattre pendant longtemps. Euh... Alors bien évidemment, c'est des rumeurs, c'est des leaks, c'est des protos, on n'en sait rien. Euh, ils appellent les téléphones les S21, c'est pas faux. Je sais pas pourquoi j'ai dit le S30. Euh, si, alors le S30 Ultra, bon, enfin, New, alors attendez, New Galaxy, c'est un peu le bordel. Euh, bah non, moi, le on parle bien de S30 standard et de S30 Ultra hein. ou S21. On ne sait pas encore, effectivement... Euh, on ne sait pas encore euh, quel va être le nom. Moi, je suis pas un fan de, des formes euh, complètement arrondies comme ça. J'étais pas fan à l'époque des iPhones. Après, euh, je préfère encore ça au, au truc avec euh, l'écran euh, euh, trop arrondi. On n'avait aucune prise quand on prenait des photos. Mais... Euh, mais voilà, on n'en sait pas tellement plus, hein. ça serait 6,7 euh, euh, inch pour euh, l'écran. Euh, le S30 Ultra euh, est plus large, on serait dans du 6,7 ou du 6,9 pouces, ce qui devient vraiment tablette like euh, On parle d'un stylet qui serait fourni avec le Ultra, mais qu'on ne pourrait pas mettre dans le Ultra comme un note. Bizarre, bizarre. Pourquoi pas? Mais du coup, le note, ce qu'ils vont continuer à le faire. Euh, en tout cas, ce qui va être intéressant d'observer euh, au-delà de ça, c'est que jamais une sortie de Samsung aura été aussi proche d'une sortie Apple. Donc, on va pouvoir peut-être comparer les appareils photo euh, des deux sans qu'on ait euh, plein de gens qui disent Ah, mais c'est dégueulasse de comparer des appareils qui ont 6 mois d'écart. Voilà. Euh, juste après Noël une bonne époque pour vendre un smartphone tout à fait Vaya euh, janvier est un mois plus lucratif que les cadeaux de Noël hein, puisque c'est le mois où les gens dépensent l'argent de mémé qu'ils ont eu à Noël ça dépend des produits mais pour des produits tech comme ça qui sont typiquement pas forcément des produits euh, qu'on vous achète pour Noël parce que c'est un peu cher mais plutôt qu'on va s'acheter avec l'argent collecté à Noël euh, janvier est un mois énorme. Effectivement. Comme le stylet du iPad Pro, ouais. Ouais, sauf que là, ça serait donné, quoi. Est-ce qu'après Noël, il n'y a pas un encombrement de revente Ouais, ça, c'est un autre, euh, autre truc, mais... Euh... Parce que Apple reprend une ancienne forme factor et l'arrondi est démodé. Mais oui, c'est comme ça que ça marche, Nick, le marché. L'année dernière, c'était l'inverse. Après, autant sortir avant Noël, c'est pas pour rien qu'Apple le fait. Oui, après les chaînes de production, tu sais, t'as beau fouetter. <rire> t'as beau fouetter, euh, ça sort quand ça peut sortir, hein. va peut-être y avoir une fusion entre le Galaxy et Note. Moi, je le dis déjà depuis deux trois ans. Le Note aura t il encore sa place Manifestement, oui, parce qu'il continue à en sortir. Moi, je pense plutôt que l'avenir du Note est dans les foldables. Euh, mais il va falloir qu'il baisse un peu de prix. Donc, euh, on verra. Bonjour Jérôme, en parlant de Samsung iPad Air 2020 ou euh, Samsung Galaxy Tab S7 Un peu de patience, tu auras bientôt la réponse à cette question, je n'en dis pas plus. Euh... La la la... <rire> On continue, on continue et je voulais vous parler d'Instagram, Instagram qui va faire la chasse à la pub cachée et moi je suis bien content parce que vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, le stop pub caché. je n'ai absolument rien contre la pub, je n'ai absolument rien contre les sponsors dans les vidéos, au contraire, je pense que c'est même plutôt un business sain pour les influenceurs, les youtubeurs, les vidéastes, quand c'est bien fait et quand c'est pas caché, quand on est complètement transparent avec son public. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérapages de pubs cachés sur Instagram notamment, avec des influenceurs qui dissimulent le fait qu'ils sont payés par des marques. Et qui vous disent, oh là là, j'ai utilisé cette nouvelle crème de jour, elle est absolument incroyable, il faut que vous l'essayiez aussi, voici mon lien affilié, mais non, j'ai pas du tout été payé pour vous dire ça, et en fait, ils sont payés. Tout ça jette l'opprobe, un vent de suspicion, une défiance, et vous avez raison d'être défiant envers les influenceurs. Du coup, même quand on essaye d'être honnête en tant qu'influenceur, il euh, y a constamment des gens qui vont vous dire « Ouais, mais t'as été payé pour dire ça. » C'est juste pas possible. Aujourd'hui, moi, je peux pas parler avec enthousiasme d'un produit sans qu'on me dise « T'as été payé pour en parler. » C'est pas possible. Pas plus tard que ce matin, Olek, qui croyait que j'étais payé par Netflix pour parler d'Emiline Paris. <rire> Alors que mon enthousiasme est candide, sincère et honnête. Alors, euh, vous allez me dire, « Oui, mais Jérôme, regarde, chaque fois que tu nous parles de Peak Design, oui, mais je suis pas payé. » Alors là, vous me direz, « Oui, mais qu'est-ce qu'être payé ?» Là, je vous dis, bah, « C'est quand on me donne de l'argent. » Vous allez me dire, « Oui, mais on me donne des produits. » Là, je fais, « Oh là 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 !» Retenez vos chevaux. <rire> D'abord, vous n'avez pas tout à fait tort, mais vous n'avez pas tout à fait raison. Sur les dons de produits qui sont la zone grise, est-ce qu'on peut estimer qu'un influenceur est payé à partir du moment où on lui a donné un produit Et le problème est encore plus flagrant sur Instagram. Et c'est justement pour ça que Instagram veut faire la chasse. Moi, j'ai fixé une règle pour Naotech à propos des dons de produits, qui est que d'abord, il y, y a deux choses à prendre en compte qui, qui sont super importantes. La valeur d'un produit, c'est quoi C'est la valeur marchande, c'est-à-dire la valeur qu'il va avoir dans le magasin ou est-ce que c'est la valeur qu'il a pour le fabricant. Parce que je vous garantis qu'une télé à 800 euros ne coûte pas 800 euros au fabricant. Donc, s'il vous la donne, est-ce qu'il vous donne 800 euros ou est-ce qu'il vous donne le prix de fabrication que ça lui a coûté pour produire l'objet pro qu'il vous donne Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous oubliez toujours euh, tout ce qui est frais de transport. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits. Si on devait les renvoyer après les avoir utilisés, ça coûterait pas forcément les frais postaux, même si ça peut être très, très cher, par exemple, pour une télé. Euh, mais c'est plutôt que pour gérer la logistique des retours produits, il faudrait que la marque embauche des gens. Et c'est, par exemple, ce que Samsung fait. Samsung ne donne, je crois jamais, ou hyper rarement des produits. Il les récupère. Mais du coup, il y a toute une équipe de gens qui sont salariés pour récupérer les produits, ce qui coûte cher quand même à Samsung. Bref, tout ça pour dire, moi, la règle que j'ai fixée, c'est qu'un don de produit euh, de, entre, au-dessus de 800 euros, on estime qu'il y a eu paiement. Mais en dessous de 800 euros, on estime... Et je parle de la valeur en magasin, parce que moi, je connais pas la valeur de, de combien ça leur coûte. Euh, en dessous de 800 euros, on estime que c'est un échantillon. Donc, vous, vous le voyez dans mes tests. Quand c'est écrit que je teste un échantillon, c'est qu'on m'a laissé le produit. Pour tout vous dire, il m'arrive même de renvoyer des échantillons parce que ça encombre euh, mon atelier. Vous allez me dire, mais t'as qu'à nous les donner, t'as qu'à nous les envoyer, t'as qu'à nous les faire gagner. Non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, de vous envoyer des trucs par la poste, aller faire la queue à la poste du coin, non, enfin c'est hors de question. Euh... Sinon, effectivement, euh, je... il y a beaucoup de produits qu'on m'a donné qu'on utilise hein, quand même. Hein. Ça, c'est son célèbre « Je ne regarde pas la chatroom, je sais déjà ce que vous dites <rire> ». Je ne regardais pas la chatroom, mais je la regarde maintenant. Bref, tout ça pour dire, en Angleterre, en tout cas, Instagram a décidé de faire la chasse à ça. Et moi, je... Ça me dérangerait pas qu'on fixe des règles. Moi, je me suis fixé des règles à moi-même. Mais si l'État me dit, attends, tout don de produit est un paiement, ok. Moi, j'estime que c'est pas un paiement parce que je peux pas payer mon loyer avec des smartphones. Je peux pas payer ma bouffe avec des smartphones. Euh, donc, c'est des dons, mais j'ai pas forcément besoin qu'on me donne le produit. Je l'utilise pas forcément et j'ai pas le temps d'aller le revendre sur le Bon Coin. C'est du gaspillage technologique. En même temps, tu crois que de renvoyer les trucs avec des gros camions, euh, avec du carton d'emballage, c'est forcément écologique? Je sais pas non plus. Donc, pour moi, il y a quand même une différence. Il y a une différence pour moi entre être payé, payé avec de l'argent, qui me permet derrière de payer le loyer, bouffe, ma vie. Euh, KNA, le fonctionnement de la société payer avec des objets je suis tout à fait conscient que c'est un territoire gris vous nourrissez beaucoup de fantasmes autour de ça je vous garantis vous fantasmez beaucoup parce que d'abord il n'y a pas tant de ça de que de produits qui nous sont vraiment donnés moi je refuse énormément de produits qu'on voudrait me donner contre une vidéo parce que je ne me fais pas payer en produits ça ne m'intéresse pas euh... Il m'est arrivé sur des produits dont on avait besoin dans notre production d'accepter le deal sur des produits qui avaient une valeur faciale euh, euh, assez importante pour que j'accepte de faire une vidéo contre le don, le, le, le don du produit. Euh, L'échantillonnage du produit, j'aime pas le, la notion de don de produit. Il euh, y a des marques qui ont vraiment abusé de ça en filant des produits à des influenceurs. Euh, et euh, eux, ça leur coûte pas cher. Et les influenceurs leur ont donné. Voilà. Moi, je suis pour un marché publicitaire, mais il faut qu'il soit sain et que ça soit pas un. Un marché de dupes. Ni pour vous, ni pour nous, en fait. Alors, la télé LG, c'est un très bon exemple, Rayon. Si tu regardes la vidéo que j'ai faite sur la télé LG. J'ai déclaré, entre guillemets, auprès de vous que c'était une vidéo sponsorisée parce que la télé LG, pour moi, avait une valeur au-dessus de 800 euros. Euh, donc, j'ai estimé... Et bon, c'est vrai que ça tombait plutôt bien, ma télé avait 15 ans. Donc, vous avez vu, depuis, d'ailleurs, j'ai pas fait de test de télé. Donc, c'était un peu l'occasion faisait le larron, mais j'ai précisé, j'ai eu un discours avec la marque, j'ai précisé que la vidéo était sponsor, du coup. Parce que j'estime que j'ai été payé avec un produit. La question, c'est est-ce que tu as le droit de tout dire, tout ce que tu veux comme le mauvais À partir du moment où on m'oblige à dire certaines choses, je refuse. Ça, vous êtes obligé de me croire sur parole ou pas. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous, les contributeurs, je peux dire merde à des marques. Et il y a des marques qui m'ont clairement fait comprendre qu'elles préféraient que leur pub soit cachée, et j'ai pu leur dire « fuck you ». Et ça, ça fait d'abord énormément plaisir, et c'est vraiment grâce aux contributeurs, ça. Parce que grâce aux contributeurs, le salaire de Karina n'est pas complètement mis en, en péril si j'accepte aucun sponsor dans le mois. Voilà. Ça ne m'oblige pas à accepter des sponsors. Après, est-ce que je suis parfait Loin de là. Euh, J'essaye juste d'être le plus transparent possible. J'aurai jamais la transparence absolue. Il est hors de question que je vous parle des sommes, parce que j'estime que ça fait partie de la vie privée des entreprises, les sommes, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de la concurrence. Les sommes, euh, euh, on est payé quand pour combien pour un sponsor et tout. Ça vous regarde pas. Je sais que vous fantasmez beaucoup dessus, mais ça vous regarde pas. Je ne viens pas vous demander votre feuille d'impôt non plus. Si, par contre, vous avez un problème, et ça je le redis haut et fort, si vous avez un problème et que vous dites « Jérôme nous ment, il cache de l'argent, il a un yacht, j'aimerais bien... » Il y a un organisme en France qui, lui, est habilité à contrôler mes comptes. Et vous pouvez tout à fait faire appel... à. Euh, euh, alors je ne sais plus leur nom exact mais c'est le truc euh, office de répression de la pour la concurrence et, et la répression des fraudes si quelqu'un veut bien m'aider euh, vous pouvez tout à fait les contacter en disant nous avons de fortes suspicions euh, là oui la DGCCRF oui euh, non pas le fisc ça ne servira à rien ça euh, enfin ça ne servira à rien c'est pour autre chose non mais euh, eux ils sont habilités à checker nos comptes à voir euh, si euh, on nous a donné des produits qu'on a bien signalé effectivement qu'on faisait de la pub quand on avait été payé pour le faire euh, mais peut-être que toi tu t'en fous soap, mais peut-être pas tout le monde et il euh, y a effectivement un organisme en France euh, qui permet si vous alors je dis moi mais n'importe quel influenceur vous avez l'impression euh, qui vous la met à l'envers euh, parce qu'il parle trop souvent d'un produit il ne dit jamais qu'il est payé et c'est important même que vous le signalez parce qu'il faut comprendre pourquoi la pub cachée c'est grave et je terminerai là dessus la pub cachée c'est grave parce que ça déséquilibre la concurrence c'est de la concurrence déloyale entre une marque qui va payer pour sa publicité qui va être déclarée parce qu'une pub déclarée est beaucoup moins efficace qu'une pub non déclarée si moi, je vous disais pas qu'on faisait de la pub et que je, voilà, je pousse du produit sans vous dire que c'est de la pub, eh ben, vous y souscririez plus facilement que si je vous disais, ceci est notre sponsor. Parce que là, vous faites, oula, oula, c'est de la pub. Et c'est normal. La pub doit clairement être indiquée comme de la publicité. On n'a pas le droit de cacher de la publicité. Et, euh, vous avez l'impression qu'on s'en fout, que c'est pas grave et que, pff, mais vous perturbez complètement les mécanismes du commerce en acceptant de la pub cachée. Et euh, le jeu du commerce est un jeu extrêmement... Et de la concurrence, est un jeu extrêmement important pour la régulation des prix. Voilà. Non, je ne suis pas payé par Apple. Alors ça, ça je vous le dis même souvent... Apple, c'est certainement les tests les plus objectifs qu'on fait sur la chaîne, puisque c'est la seule marque pour laquelle on est obligé de payer plein pot les produits, euh, de faire la queue comme tout le monde pour les avoir. Ils nous filent rien du tout, même pas des exemplaires presse. Apple ne file rien du tout. Donc, Et ça, d'autres euh, YouTubeurs tech pourraient vous le dire, Apple... Euh, Apple est certainement la marque pour laquelle on est le plus objectif parce qu'on s'en fout complètement de leur faire plaisir ou pas, parce qu'on sait que de toute façon ils nous fileront rien alors effectivement, High iCollection lui, on lui file des produits et puis peut-être que certains d'autres peut-être que nos rapports avec Apple vont changer mais pour l'instant, alors je peux vous dire que Apple, ils en ont rien à foutre de Nowtech ils savent même pas qu'on existe et je pourrais dire que les produits c'est de la merde en barre ça changerait rien dans mes rapports avec Apple puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Parce que Apple n'a pas besoin de nous du tout. Oh, c'est pas une question de justification, j'aime bien vous expliquer simplement les mécanismes. de euh, bah, toute façon euh, l'objectivité chez les youtubeurs déjà je pense que vous vous foutez un doigt dans l'œil jusqu'au genou euh, l'objectivité chez les influenceurs n'existe pas et c'est pas leur rôle euh, un jour je vais vous faire une vidéo bien chiante sur la subjectivité et l'objectivité et pourquoi euh, le, vous avez besoin de subjectif aussi moi j'estime que je partage ma passion, je fais 100% du subjectif N'attendez pas de l'objectivité de ma part. Je sais qu'on me dit, ah, mais si, t'es très objectif. En fait, non, mais pas du tout. Pierre, je cherche pas à l'être. Sinon, j'aurais fait une carrière de journaliste, à la limite. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. De toute façon, une vidéo qui clash Apple ferait tout aussi bien. Oh, mais ça ferait même... Les meilleures audiences, c'est quand tu clash Apple. Hein. Alors là... Pff. Le problème avec Apple, c'est de la vue garantie. Vous pouvez faire que ça toute l'année, vous allez réussir dix fois plus que moi. Oui mais 0,1 net, c'est des journalistes, euh, Sultan. Ah moi je partage ma passion, je donne effectivement une opinion complètement tranchée, complètement biaisée. Je vous biaise. Pardon excusez-moi euh, ah ouais non l'objectivité vieux fantasme vieux fantasme de viewer alors, désolé de, de de vous le faire allez une brève pour finir euh, Google peut reconnaître les chansons que vous fredonnez un petit peu en retard sur les autres hein, parce que Shazam le fait déjà euh, mais maintenant vous pourrez le faire avec Google alors j'ai fait un essai tout à l'heure ça marche pas chez moi il arrive à reconnaître la chanson. Alors, vous pouvez maintenant la fredonner, euh, chanter en yaourt ou. Euh, et vraiment, moi, j'ai une voix, c'est une catastrophe. Je vais je faire un, un dernier essai en direct avec vous, parce que quand même, pour l'amour de la séance. Alors. Si, D'ailleurs, si la, si la room arrive à deviner ce que je redonne, vous êtes plus fort que Google. Une vieille chanson de mon enfance. Déjà, ça vous, ça vous mettra euh, sur la voie. Je réessaye. Quelle est cette chanson Merde, attendez, il n'a pas enregistré. Non, ça ne marche pas. Il, en fait, il me dit, cette chanson est une, mais il m'affiche pas de liste de chansons. Tu vois, euh, Nartao, je le disais tout à l'heure que l'ironie passait mal. <rire> Même avec un XD derrière. <rire> Mozart. Mais allez-vous faire... Non, c'est... Euh... Merde, comment s'appelle cette chanson déjà Uh, I'm living on a jet plane uh, par uh, John Denver c'est vieux, hein. c'est même plus vieux que moi je crois uh, c'est quoi le titre déjà uh, John Denver airplane Alors, en plus c'est triste John Denver il est mort aussi dans un accident d'avion Uh, living on a jet plane. Je vous la passe pas, je vais me faire striker. Oui, le chanteur est mort. Il c'est horrible. Il a fait cette chanson sur I'm living on a jet plane et euh, sa passion c'était le pilotage d'avion et il s'est craché avec son avion. <rire> je, je c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est pas drôle. Non mais je suis nul en chant, en fredonnement, je suis nul. Bref, tout ça pour dire, vous pourrez fredonner quand ça marchera. Alors, ça ne marche pas euh, en français pour l'instant sur iOS. Euh, par contre, ça marchera sur Android. C'est pour ça que... D'ailleurs, les plus observateurs, c'est quoi ce smartphone Ça serait-il pas un Pixel 5 Ah non, ça, c'est pas le Pixel 5. C'est le 4 g euh, Le 4A5G. Euh, mais on te les a donnés ou quoi euh, Il est là le 5. Ah oui, pardon. Il est plus petit de. Ça, c'est le Google 5. J'aime bien les euh, les covers qui fournissent avec. On dirait un peu des, des vieux pulls chinés de pépé. Mais, euh, mais c'est rigolo, ça change. C'est pas mal. Ok, t'es pas top en fredonnement, mais c'est pas un échec, ça a juste pas marché. Exactement. Euh, Macron nous a dit comment envisager l'échec. J'ai trouvé ça formidable. Euh, stop Covid, ce n'est pas un échec, simplement ça n'a pas fonctionné. <rire> ouais, c'est un peu du tissu effectivement. C'est, euh... mais je trouve ça très original. J'essaie de vous le montrer de plus près, mais bien sûr, je ne vais pas avoir une coopération de mon autofocus. Allez Focus un peu Oh là 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 C'est une catastrophe. Ça y est, ah, il est presque. Ah mais il comprend pas parce qu'il y a des reflets de lampe dans la partie. Euh... Ouais, il comprend rien en fait, ce pauvre GH5. Ça y est Ah non C'était trop beau. Bon, il y arrivera pas. Ma scolarité n'est pas un échec. Tout à fait. Ma vie n'est pas un échec. Elle a juste pas réussi. Euh... On dirait des charentaises. Il y, y a un tout petit peu de ça. Euh, on dirait des espèces de chinés des aussi des sièges de métro. <rire> Vous savez, des trucs immondes. On se dit, mais qui a pu mélanger des couleurs pareilles mais quel esprit malade a eu cette idée. Ah non, elles ne glissent pas du tout. Au contraire, elles sont super ces covers parce que c'est vraiment... Regardez, quand je les frotte, c'est vraiment agrippant. Euh, J'attends ta vidéo sur tous anti... Un virus, what Les sièges d'autocar au lycée, ouais, c'est un petit peu ça. Euh... Ah, ils ont fait la récup des sièges de métro de Paris, ouais, peut-être. Euh, on dirait des des géante il y a un peu de ça il y a un peu de ça voilà c'était en tout cas la dernière news on va passer à la cerise sur le croissant mais avant je voulais parler de notre sponsor vous avez une semaine pour jouer le tirage au sort c'est vendredi vous pouvez gagner un shadow pc toutes les semaines sur le avec le mug nowtech TV pour ce faire c'est très très simple il suffit que vous composiez un tweet. Un tweet dans lequel vous mettez bien le hashtag le LeMugNowTech, le hashtag shadow pc et vous nous dites à quoi vous utiliseriez ce shadow pc pour quel jeu et pour quelle application. C'est très important de mettre les deux hashtags dans votre tweet parce que sinon, vous ne pouvez pas être dans le tirage au sort du vendredi. Donc, rendez-vous vendredi prochain et bonne chance à tous et on passe tout de suite à la cerise sur le gâteau. Sur le croissant. Câteau. La cerise sur le croissant, effectivement, je me plante une fois sur deux. Cerise sur le croissant, eh bien moi, je voudrais prendre la défense des d'Emily in Paris. Marion vous en a parlé euh, la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant de cette série Millie in Paris. Alors Marion voulait faire une critique nuancée. Ça n'a pas été trop nuancé. Elle a défoncé la série. Est-ce que cette série mérite d'être défoncée Parlons-en un petit peu. C'est une série, euh, effectivement, qui y a sur Netflix. Euh, je montre la, la protagoniste. C'est la fille, d'ailleurs, de Phil Collins, euh, et, euh, Lily Collins qui est l'actrice principale. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune américaine de Chicago, qui se retrouve parachutée dans un job, dans une agence parisienne, qui travaille dans le luxe. Alors, cette série n'a pas plu... Euh, on est dans la caricature des Français, on voit des Français qui fument au bureau, on voit des Français qui n'arrêtent pas de coucher les uns avec les autres, on voit des Français qui n'arrêtent pas de râler, on voit un Paris fantasmé, tout propre, avec des trucs euh, super jolis, euh, mais on ne voit pas le vrai Paris, on voit pas du tout la mixité la mixicité, euh, de la, euh, la, la population euh, parisienne. On est dans la caricature, les bérets, les croissants, les baguettes, les serveurs patibulaires, les concierges irascibles, etc. Eh bien, écoutez, moi, je viens de on vient de terminer la première saison. Marion était quand même suffisamment accro pour terminer la saison. Alors, je dois dire en disclaimer, parce que c'est important que je vous le dise et que je sois complètement transparent, je suis un fan de Gossip Girl. C'est quelque chose que j'assume complètement, je le dis devant vous, hein. Euh, j'adore Gossip Girl. J'adore la bataille entre Queen Bee et, et bref. Euh, euh, ouais, ouais, je suis fan de Gossip Girl. Donc, j'assume complètement ce côté-là. Alors, il faut savoir que cette série a été créée par Darren Star, le créateur de Sex and the City. En fait je pense que les gens ont réagi très vite à cette série en regardant peut-être le premier épisode, et pourtant le premier épisode est plus fin qu'il n'en paraît. Moi, ce que je dis sur cette série, que je trouve presque admirable, c'est qu'on aurait ça aurait pu être largement pire si vous vous souvenez euh, de films sur Paris ou de séries sur Paris que ça soit Roulin Roux, euh, Moulin Rouge Un Américain à Paris euh, les évocations euh, des Mastones dans La La Land euh les clichés, même ratatouille Ratatouille, on est dans du cliché. Et justement, j'ai trouvé que cette série était plus fine qu'il n'y paraissait. On oscille on entre le cliché, mais elle se moque elle-même des clichés qu'elle fait. Il y, a, il y a un moment, elle se prend en photo sur le Pont-Neuf, elle dit « Ah, oh, Paris, c'est trop bien, on dirait ratatouille !» Et c'est son premier jour. Et elle évolue, après, dans la série. Alors, bien évidemment... C'est le créateur de Sex and the City. On est, Il y a autant, de... comme le disait Marion, et là je la rejoins, euh, chercher du réalisme sur la vie des Français dans Emily in Paris, c'est comme chercher du réalisme dans la vie des New Yorkais dans Gossip Girl. On est dans Gossip Girl, on est dans euh, les gens de la haute euh, qui vont dans des écoles friquées. Là, Emily and Paris, elle est déjà dans le milieu de la mode. Pour avoir travaillé dans le milieu de la mode, j'aimerais revenir sur quelques points de détail. Des mecs qui fument encore au bureau, j'en connais, et dans le milieu de la mode. Cette espèce d'excentricité et euh, de presque de franchouillardisme parisianisme hyper prononcé hmm, n'est pas que des caricatures dans le milieu de la mode. Et des gens qui s'habillent comme ça, en dehors de la Fashion Week à Paris, euh, la semaine de la mode, pardon, il euh, y en a. J'en ai croisé, il y en a. Oui, je connais des filles qui s'habillent, on dirait, on dirait des macarons. Euh, et en fait, d'abord, euh, je trouve que les critiques, enfin, les critiques, les moqueries, les taquineries, sont plus envers les Parisiens qu'envers les Français. Euh, et en tant que Parisien, même si je suis, alors je suis né à Paris. Bon, je suis pas un Parisien vraiment qui a vécu toute ma vie à Paris. Je, je suis comme tous les Parisiens. Je viens d'ailleurs. Je suis né à Paris, mais on est parti tout de suite après ma naissance. Euh, mais j'estime que je suis un vrai Parisien avec tous les travers d'un Parisien bobo, hipster, tout ce que vous voulez. Euh, et justement, on s'en prend plein les gencives et ça fait du bien. Et moi, je trouve qu'il y a des trucs euh, qui m'ont vraiment fait hurler de rire euh, quand, euh, quand, quand ils disent euh, « Mais euh, que sont euh, que serions-nous sans plaisir ?»« bah, On serait des Allemands. Enfin, il y a des » Enfin, Il y a des trucs, je suis persuadé quand même qu'ils ont une équipe de Français qui écrivent. Parce qu'il y a des répliques, il n'y a que des Français qui pourraient les sortir. Et oui, on est dans les caricatures du croissant, mais elle s'en moque quand même de ça. Euh... Alors, évidemment, bien sûr, on ne la voit pas se faire tabasser par des flics quand elle est dehors après 21h. D'abord, la série a été tourée, tournée avant le confinement, effectivement. Euh, ça, ça va être drôle, peut-être, que la saison 2, ça va se passer pendant le confinement. Euh, franchement, moi, je vous conseille... Euh, elle est alors c'est c'est vraiment pas une série euh, vous n'allez pas évoluer de la boîte crânienne avec hein c'est une série pure divertissement feel good machin il y a des moments qui vont vous énerver parce que nous avec Marion quand on regarde un épisode c'est non là, là ils exagèrent quand même un peu on n'est pas comme ça ouais enfin tu sais j'ai une histoire je connais quelqu'un qui a fait un truc un peu comme ça euh, voilà il y a effectivement des, 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 des caricatures ça aurait pu être largement pire rendez-vous compte que dans certains films américains ils prennent des québécois pour faire des parisiens ça, ça coûte moins cher euh, je, je trouve qu'il y a certains acteurs français alors pas tous, c'est vrai que le mec, le beau mec là. Euh, désolé pour toi mon gars mais il joue, mais, il joue comme une patate euh, il apprendra, mais il joue comme une patate on sent que son physique l'a aidé et qu'il a pas développé vraiment d'autres skills à côté euh, je suis horrible je suis horrible, non mais c'est probablement quelqu'un de très bien, je suis vraiment désolé de toute façon tu n'entendrais jamais ce que j'ai dit Mais par contre comment elle s'appelle c'est Delphine le, le roi Beaulieu il on... euh, y a des acteurs le mec qui joue Luc, le personnage de Luc je le trouve génial l'espèce de pervers mais il, est, mais il est très bon. Et le mec qui joue le couturier, euh, qui jouait aussi euh, euh, le, 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 le papa dans, dans Taxi 1. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, cet acteur. Et l'ont mis en couturier. Je le trouve génial. C'est un mélange de Karl Lagerfeld et d'autres et couturiers. Euh, je sais pas. Et, et pour se détendre, il, je désolé, je vous spoil des trucs, mais ça m'a fait hurler de rire hier. Pour se détendre, il casse cassent euh, il casse des, des crèmes brûlées, la, la surface de caramel de crème brûlée. Il ne les mange pas, mais juste la satisfaction de casser. Je pense qu'il faut être français pour comprendre euh, d'abord le plaisir de péter la croûte d'une crème brûlée. Euh, C'est Jean-Christophe Bouvet. Qui s'appelle Pierre Cadeau, oui, exactement. Ouais, le couturier, il est génial. C'est Philippine euh, Leroy-Beaulieu ouais, qui joue euh, la, la directrice d'agence. Donc, voilà. Moi, je... Tout à fait d'accord, Jérôme. Je travaille dans le milieu de la mode et franchement, les clichés de l'agence pari marketing parisienne sont plus vrais. Mais tout à fait, moi, j'ai bossé pour Lanvin, pour Paloma Picasso, pour des grandes marques de luxe. Franchement, il y avait des phénomènes. Hein Mais des phénomènes. Donc, moi, je vous conseille quand même de la regarder en vous disant que ça aurait pu être largement pire il y a des caricatures, mais justement, de temps en temps, se... Le, les, les scénaristes sont assez habiles pour se moquer eux-mêmes de la vision des Américains de la France, qui est une carte postale. Euh... Et moi, il ouais, y a des moments qui m'ont fait hurler de rire. Enfin, hurler de rire, j'exagère. Mais j'ai passé un bon moment, on l'a regardé euh, avec plaisir. Il y a des trucs qui sont énervants. Euh... Le coup, alors, le, le coup des baise comme si on faisait des baise-mains, ça se fait encore dans certains milieux dans les rallyes bourgeois. Après, j'ai trouvé qu'ils en abusaient un peu du baise-main. Justement, ils devraient montrer que c'est un truc qui, à part dans certains milieux, ça se fait plus du tout, quoi. Euh, ton pote qui joue le prof snob C'est quoi le prof snob alors bien évidemment, c'est pas euh, une série qui va vous montrer euh, la France des banlieues, des problèmes sociaux. C'est exactement comme si vous demanderiez à Gossip Girl de dénoncer euh, les, 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 les problèmes de ghettoisation euh, dans les villes américaines. Euh, c'est euh, voilà, c'est quand même le mec qui a fait Sex and the City, quoi. C'est pas c'est pas un documentaire sur New York, hein, Sex and the City. Ah oui, alors, effectivement, regardez juste pour ça. Quand elle se fait virer, je spoil, désolé, hein, mais elle se fait virer et que les Français lui disent « Ah non, mais t'inquiète pas, en France, on vire jamais les gens. On peut te menacer de te virer, mais ça va durer des mois et des mois. <rire> Ils y arriveront jamais. » Mais je trouve ça génial parce que tellement vrai par certains côtés. Alors oui, c'est de la caricature, mais c'est quand même vachement vrai. Euh, c'est quoi le nom de la série C'est Emily in Paris. Oui, c'est un peu of Place, mais quand même, j'ai trouvé, et ça m'a surpris de la part des Américains, qu'il y a une finesse dans certaines répliques et il y a des clins d'œil et il y a de l'ironie. C'est pour ça que je suis persuadé qu'ils ont une équipe française qui écrit certaines répliques. Parce que je veux pas faire euh... mais je pense pas qu'un Américain ne puisse écrire une réplique comme qu'est-ce qu'on serait sans plaisir Ah oh bah ben on serait des Allemands. Je suis désolé, mais ça c'est une réplique. Il <rire> n'y a qu'un Français qui peut écrire ça. Ouais, c'est sur Netflix. Euh, c'est effectivement Darren Starr qui, euh, qui a fait la série. Après, je comprends hein, toutes les critiques. Mais moi je moi franchement je l'ai trouvé agréable. Après, bien, bien évidemment, vous pouvez pas vous arrêter. Je vous conseille, moi j'avais beaucoup été marqué à l'époque par un livre qui s'appelait Year and the Merde euh, de Stephen Clark, qui parle d'une manière euh, de sa vie en France euh, un peu moins glorieuse, quoi. Euh, là, bien évidemment, on est dans une France un peu sublimée, mais qui fait pas tant carton de pâte que ça. Elle marche dans une merde de chien quand même. Alors la merde de chien elle est bien propre, hein. On voit pas le trottoir glissant. Hein. Euh... Rien que cette scène est une insulte aux personnes licenciées qui, en réalité, doivent quitter le poste immédiatement. Oh, il faut pas prendre... Non, alors, je suis désolé, mon si effectivement tu prends la série au pied de la lettre et au premier degré, il y a des choses qui vont te choquer et qui vont t'énerver. C'est clair. Et sur l'histoire des licenciements, je suis d'accord que certains licenciements, c'est dramatique. Je suis pas en train de lire des licenciements, mais tu peux quand même être d'accord qu'en France, licencier quelqu'un, c'est parfois très compliqué. Ça peut durer des mois. Moi, je l'ai vécu en agence de pub. Des mecs qui devaient partir, qui devaient être licenciés, et six mois après, ils sont encore là. Et de temps en temps, ils viennent à l'agence. Leur dossier est encore en cours contrairement, et c'est ça qui impressionne les américains, contrairement à un licenciement à l'américaine, où le licenciement c'est pas dans les, que dans les films le licenciement à l'américaine c'est tu dégages, tiens, prends ce carton tu mets tes affaires out dehors, et t'as pas de... Euh, tu n'as pas de, de chômage et de, de trucs comme ça quoi alors c'est vrai que les merdes de chiens ça va bien mieux hein, dans Paris, il y en a, mais ça va bien mieux Il y a de la tech dans cette série Non, mais on parle aussi de streaming et de séries. Je voulais répondre un petit peu à Marion qui avait parlé de cette série. Et effectivement, dans le mug, on se permet de temps en temps de vous parler de ce qu'on aime en streaming. On va dire que c'est de la tech hum, de loin, mais c'est quand même un peu de la tech. Voilà. Voilà, oh alors j'ai déclenché toute une polémique sur le licenciement. Bref. Alors oui, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, effectivement, l'utilisation des réseaux sociaux euh, dans cette série. Oui. Mais bon, je, je me sens pas obligé de vous faire de la tech tout le temps, hein. je parle aussi de certains trucs. Je fais ce que je veux d'abord. Sur ce, je fais ce que je veux, mais il est temps que je passe à la dernière rubrique de cette émission, et nous allons passer au temps aimé. Cornfac, vous posez des questions, je vous réponds peut-être. Les camps de fac ce matin. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Platinium Je ne crois pas. Pas de questions Platinium. Merci Samuel. Si vous avez des questions, après on peut continuer à parler. Ah oui, alors la série La Révolution, ça par contre, j'ai pas du tout aimé. J'ai tenu 15 minutes. Euh, désolé. Hein. Euh, la série La Révolution, le pitch, c'est que pas, ça ne parle pas vraiment de la Révolution. Hein. C'est qu'en fait, les nobles sont devenus des zombies avec du sang bleu. Ça aurait pu être cool. J'ai pas trouvé que c'était super. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop mal joué. J'essaierai d'insister peut-être, mais j'ai vraiment pas. Euh... Donc tu réponds peut-être à toutes les questions. Je. Oui, c'est mon droit de ne pas répondre à toutes vos questions. Un jeu RPG à jouer à deux manettes, ça existe. Euh... Bah, je crois que Divinity, the Original Sin, 2. Euh, est jouable à la manette sur switch avec deux manettes je crois à vérifier entre un pixel 4a pixel 5 et un s20 tu conseilles lequel c'est quand même pas le même prix hein, tout ça est un peu bizarre ta demande ça dépend si t'as pas de budget le 4a quoi pixel 5 et le s20 moi, j'avais bien aimé le S20. J'ai pas encore vraiment testé le, le, le Pixel 5. Tu conseilles quoi comme appareil photo pour débuter dans les podcasts vidéo Je te conseille d'aller voir ma vidéo euh, Le choix d'une caméra, l'erreur du débutant. Et tu reviens me poser la question quand tu auras acheté un bon micro et de la lumière. Et là, je te répondrai peut-être sur la caméra. C'est pas à peine que t'achètes une caméra si t'as pas un bon micro et de la lumière. Et un bon décor. Et une scène bien insonorisée. Et une, une pièce bien bien moltonnée pour le son. Es-tu le frère de Frank Proost? Non, pas du tout. Euh... C'était une blague. Répondre peut-être littéralement. T'as raison, ça passe très mal par écrire les blagues. Ah oui, oui, ça passe très mal, ouais. Ça tombe sur toi, mais c'est rageant de voir des gens qui viennent dire à Jérôme de rester sur le cœur de son sujet, c'est-à-dire la tech, alors que c'est sa chaîne, sa ligne éditoriale. Non, mais vous avez le droit de gueuler. Vous avez le droit de gueuler. Après, j'ai tendance à vous dire, la meilleure façon de gueuler, c'est de ne plus me regarder. Là, je prendrai peut-être en considération ce que vous me dites. Non, mais vous voyez ce que je veux dire j'écoute je, 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 toutes les râleries je lis tous les commentaires les négatifs machin ça me fait réfléchir ça me fait parfois changer d'avis après je peux de toute façon vous, vous n'êtes jamais tous d'accord oh, c'était mieux avant, Bah ben non, c'est mieux maintenant c'est mieux en rouge, c'est mieux en bleu la musique elle est achetée. chier, la musique elle est vraiment bien voilà on peut pas plaire à tout le monde moi évidemment je suis obligé de prendre des décisions je peux pas les prendre démocratiquement parce que c'est débile ça marche pas la démocratie, en tout cas, dans une société. Je ne parle pas d'une société civile, mais une entreprise. Euh, on ne va pas vous faire voter sur les émissions que vous voulez regarder. Parce qu'il y a ce que vous aimeriez regarder, mais si on ne vous surprenait pas un peu et qu'on ne vous amenait pas des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé, on serait juste chiant, quoi. Euh, donc voilà Ça va être mon premier iPhone, le 12 Pro. Ça va être dispo le jour J en boutique où je rêve. Alors, il y a déjà des ruptures de stock. J'ai pas regardé, mais il y a déjà des ruptures de stock hein, sur l'iPhone 12 Pro. Donc, j'espère que tu l'as précommandé. Le Mugnautech est donc une dictature. Bien évidemment, c'est une dictature, mais c'est pas c'est un fait. Moi je tiens le crachoir, je tiens la caméra, vous me voyez, je parle, et vous, vous pouvez en gros juste me parler en tapant quelques mots. Il y a il y a une injustice dans le rapport euh, présentateur public. On peut pas en faire un lieu de débat euh, équilibré, et j'ai jamais revendiqué le truc comme un lieu de débat équilibré. Euh, ça peut pas marcher. Euh, vous pouvez pas avoir un débat non plus avec quelqu'un qui est dans la télé euh... en fait c'est ça qui est bien mais une illusion avec le stream et une chatroom vous avez l'impression de pouvoir euh, parler avec le présentateur euh, un peu euh... mais non c'est pas d'égal à égal parce que d'abord moi je lis ce que je veux euh... souvent je lis mal en plus ce que vous écrivez euh, et derrière, j'interprète et je tiens le crachoir, donc on peut pas vraiment avoir un débat, quoi. Oui, je peux carrément ignorer ce que vous me dites. Hein. Il y a aucun problème. Comment se passe la croissance d'audience de la matinale Content. Oui, très content. Ouais, très content. Euh, on est très, très, très content d'être passé sur Twitch. Mais très, 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 très content. Non, non, ça se passe, j'exagère. Je, ça se passe bien. <coughs> euh, je comprends que certains, ça leur aille pas. Je m'attendais à pire. Euh, et on a un public qui se construit petit à petit, qui découvre la matinale. Euh, ici, euh, public qui ne bougeait pas depuis près d'un an sur YouTube. Le passage sur Twitch a diversifié le public Oui, carrément. C'était un peu mon problème sur YouTube. Au-delà du problème d'algorithme que je vous avais déjà expliqué avec les lives qui flinguaient nos vidéos normales en termes d'algorithme, j'avais quand même l'impression que le mug devenait un peu le rendez-vous des copains. Alors, c'était cool, hein une ambiance très familiale. Mais euh, je veux éviter le côté... Euh Groupe de rock underground avec les happy few qui connaissent et qui ne partagent à personne. Euh, J'aime beaucoup hein, qu'on ait un noyau dur de fans depuis le début et tout, euh, mais c'est pas le but de la, de la chaîne de, de rester un, un fanzine intègre et de, de ne pas s'ouvrir à un nouveau public. Le passage Techscope Mug n'a donc pas tant renouvelé le public Non Ça n'a ça ri, quasiment rien changé ouais, au niveau du profil du public. Ouais. Quand tu parles de couverture de déménagement dans une de tes vidéos pour faire un setup, comment tu installes ces couvertures pour le son Alors, tout est bon. Hein. Tu les accroches au mur avec du gros scotch. Tu les poses. Le mieux, c'est effectivement d'avoir des espèces de barres et de mettre les couvertures sur les barres ou de les attacher avec des pinces. Euh, en fait, simplement, tes couvertures de déménagement doivent être en face de l'onde sonore pour que l'onde sonore aille s'étouffer, se cracher en fait euh, dans, la, dans les, les couvertures de déménagement. Les expressions des huettes me manquent horriblement, mais moi, c'est pareil. Il y a une partie de moi qui regrette récré à mais il faut avancer. <rire> c'était bien récréa deux j'ai pas connu l'île aux enfants par contre donc les gens de ma génération qui me font des gros trucs de nostalgie sur Casimir et l'île aux enfants je suis désolé mais moi je j'étais pas en France à l'époque donc j'y connais j'y comprends rien polux mon cul euh, Casimir est moche par rapport à ce qu'on avait chez Sesame street euh... <rire> je vais pas me faire des amis je vais pas me faire des amis ils vont me transformer en barba papa <rire> Euh, mais de là à vanter Lily in Panam, merci pour ces matinées, c'est toujours sympa. Ah, j'ai choqué des gens hein, avec mon Emily in Paris. Attention, hein, j'ai pas dit que c'était la meilleure série de tous les temps. J'ai pris sa défense. Elle est plus fine qu'on y croirait. Respecte Pollux. <rire> Bordel. On touche pas à Casimir. <rire> Non, mais je faisais de l'ironie, hein, là. Je vous taquinais. C'est comme si je vous disais, je ne suis pas fan de Nutella. Et pourtant, c'est vrai. Hein. Je n'ai pas connu ça dans mon enfance. Moi, c'était le peanut butter. Désolé, hein. c'est mon Nutella à moi. Hein. Les couvertures déménagées pour réduire ou supprimer la réverbération Bah Déjà, tu l'as réduit. La supprimer, ça peut être difficile, mais si par exemple tu es dans un endroit où les murs sont très droits et très durs, mets des couvertures de déménagement autour de toi, hors caméra, et tu vas voir, ça va aller étouffer le son. Parce que l'écho, c'est quoi C'est simplement le son de ta voix qui va se réverbérer sur une surface droite et qui revient à la vitesse du son dans ton micro, ce qui crée un écart entre le son sortant et le son re-rentrant. Euh, le peanut butter confiture c'est vraiment bon. Il y a mieux. Peanut butter chocolat banane. Mmh. <rire> Attaquer de Nutella pas de problème mais pas Casimir. Ah là là j'ai tapé dans du vieux souvenir français là. C'est quand même c'est un peu comme si je touchais à l'histoire de France là. Est-ce que tu sais à quel point un capteur photo résiste au froid Alors, euh, ça, il faut te renseigner. Il y a des marques qui résistent mieux que d'autres. Il faut que tu ailles sur des blogs de photographes aventuriers. Je crois que les Nikon sont assez réputés pour bien marcher. J'avais même quelqu'un que je connaissais qui faisait des photos en Antarctique. Euh, je crois qu'il utilisait du Nikon. À vérifier, déjà il te faut, euh, paradoxalement on apparaît tropicalisé, mais pour pas que tu aies trop de condensation entre les chauds-froids, et, et il faut que tu ailles voir effectivement les résistances des capteurs au froid. Il hein. euh... y a un léger décalage son depuis le début, même après refresh. Ça vient peut-être de chez toi, mais après, il euh, on... y a... Toujours un très très léger, alors t'es peut-être très sensible au décalage, mais il y a toujours un très, vu que le micro et la caméra euh, ne viennent pas, enfin le micro n'est pas branché sur la caméra, il se peut aussi qu'il y ait un petit décalage. Je checkerai au replay. Hein. Le Canon R5 en 8K résiste super bien au froid, <rire> ça fait même fond de la banquise. Ok, vous avez un décalage. Bon, j'irai checker ce qui se passe. Euh, mon enfance, oui, je l'ai passée aux états unis C'est pour ça que je vous parle de beurre de cacahuète et de ses amis Street. Euh... Pas chez moi le décalage. Ouais, ça dépend peut-être, effectivement... Euh... C'est vrai, là, en live, un lag un tout petit peu. Mais ça dépend des gens, manifestement. À quand Jérôme aux events Écoute, je pense pas avoir ni le profil, ni la notoriété pour être euh, recruté pour un event, mais si un jour ils font appel à moi, euh, avec grand plaisir, mais euh, non je suis un peu, euh, un peu petit et inconnu au bataillon. Et peut-être un peu vieux. Je suis pas très bankable, tu sais, moi. Ils vont faire « Ah, il euh, y a un boomer euh. !» Je ne suis pas un boomer. Euh, J'ai un objectif Nikon, plein de moisissures entre les lentilles. Je ne fais pas quoi pour les enlever. Il y a des sites entiers hein, qui parlent. Il y a souvent des problèmes de moisissures dans les objectifs. Il y a des sites entiers qui t'expliquent comment nettoyer des moisissures dans un objectif. Hein. Je suis parfaitement bilingue. J'ai beaucoup perdu parce que je ne pratique pas assez mon anglais. Euh, mais euh... Oh, le joueur du grenier, il est plus jeune que moi hein, quand même. Hein. Je dirais qu'il a la quarantaine. Je suis même pas. Un pr... Enfin, là encore, on va avoir le vieux des bases. Qu'est-ce qu'un boomer euh, Je suis né quand même bien après la génération boomer. Les, les baby boomers, c'est mon père qui est un boomer. Ouais ouais, bah, je, suis, je suis plus vieux que le joueur du grenier, oui. Quoi, t'as plus de 40 ans oh. Je sais pas. Il a 37 ans. D'accord. Est-ce que des couettes peuvent aussi atténuer la réverbe Tout à fait. Une couette que tu mets en face de toi va bien absorber tapis, euh, rideau, couette. Tout ce qui absorbe, en fait. Oui, oui, les boomers, ils ont plus de 60 ans hein, aujourd'hui. Des... Les boomers, c'est euh, 70. Hein. Euh, c'est des gens qui ont 70 ans aujourd'hui. Bah Après, je sais, être boomer est devenu un terme générique pour dire vieux. Mais techniquement, boomer, c'est la génération du baby-boom. Et moi, je suis la génération euh, génération X. C'est la génération euh, qui a démarré en 60... Je sais plus quand ça démarre, la génération X. Profitera-t-on de nos subs jusqu'à la fin du mois tu veux dire pour participer au jeudi, contributeur A priori, oui. Samuel Etienne a participé, il a 49 ans. Ah bah, je pourrais peut-être participer, alors. Entre fibre et 5G, tu préfères quoi Bah, fibre. Après, j'ai pas la 5G, donc... Euh... Mais euh, non, plutôt fibre. De toute façon, je fais plutôt confiance. Euh, enfin, je, quand je peux, je préfère la connexion euh, RJ45, chez Ethernet euh, et tout. Euh, j'ai toujours eu des problèmes de stabilité avec tout ce qui était Wi-Fi. Euh... Alors, la 5G, justement, amène de la stabilité. Faudra voir. Oui, j'ai moins de caméra, Valéa. Ok, Boomer, ça date d'au moins il y a dix mois. C'est déjà le même du Boomer qui pense être encore dans la hype. Oui. Euh, la couverture en laine va mieux absorber le son qu'une couette en plus estern... Non. Non, non, c'est pareil, Chris. Non, une couette peut très bien absorber. Hein. Tu sais, même un... Même un drap a tendance à absorber. Ouais, la génération X, d'accord, c'est de 65 à 80. Mais je suis né en 1971, voilà, ceux qui cherchent mon âge. Je suis né en 1971, donc je suis génération X. Donc, j'ai 49 ans, effectivement. Comment gères-tu les lives du jeudi contributeur avec Twitch vous recevez un mail, alors il faut bien activer dans Twitch la possibilité de recevoir un mail, mais je vous envoie un mail avec le lien du jeudi contributeur, si vous êtes des subeurs dans Twitch. Euh, oui, c'est possible que tu entendes un petit peu de temps en temps le ventilo de mon ordi, ouais. Et ouais, ouais, bientôt le demi-siècle, effectivement. Euh, oui, je pense que sa commu est plus adulte que d'autres, comme Antoine Daniel, sa commu est plus âgée, d'autres y donnent plus. Oui, bah ça, c'est pour ça que, entre guillemets, les gens, euh, on va dire, entre euh, 35 et... et, et je même 60 aujourd'hui je pense c'est le bon moment pour se lancer un peu plus vieux sur. il y a de la place pour des gens plus vieux les jeunes ça commence à être un peu saturé en stream et tout parce qu'il y a un nouveau public qui a envie aussi d'avoir du contenu pour eux euh... <coughs> moi je suis un gamer de certes bientôt 50 ans mais je joue quand même je ne vais pas m'arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que j'ai bientôt 50 ans ça serait complètement stupide je fais ce que j'aime et j'en connais plein euh, on est la deuxième génération de gamers, on est la deuxième génération de geeks, elle arrive vers les 50-60 ans, euh, cette génération-là. Donc, on a besoin de gens qui nous parlent aussi. Euh, on n'est certes pas forcément dans le même type de jeux qui vont plaire à des gamers plus jeunes. Donc, euh, il en faut pour tous les âges, quoi. Mais oui, ce n'est pas une caricature de dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un contenu euh, pour aux vieux mais qui est un contenu qui va être du donjon et dragon, euh, des séries, des jeux vidéo, parce que c'est notre culture. On, on dit souvent euh, l'accordéon, c'est un truc de vieux. C'est pas ça. L'accordéon, les musettes, correspondaient à certains vieux qui ont connu ça dans leur jeunesse. Euh, Eddie Mitchell, euh, euh, le rockabilly, c'était la jeunesse des boomers. Euh, ils écoutent Enfin, parfois, on a cette caricature que quand on vieillit, on se met à écouter de la musique classique et des trucs de vieux. Bah ben non, on continue à aimer ce qu'on aimait quand on était jeune, quoi. Donc, euh, moi, j'aime toujours la texte, ça n'a rien changé. Peut-être que ça change mon regard sur la texte, ça, c'est encore autre chose, et peut-être c'est pour ça que des, des plus jeunes aiment bien me regarder, c'est que j'ai peut-être un regard euh, comme j'ai vu pas mal d'évolutions technologiques j'ai un regard avec plus de recul peut-être, peut-être qu'ils aiment ça mais après ma passion pour la tech ne faiblit pas, bien au contraire alors oui, il y a des trucs que je commence à pas comprendre ça c'est l'âge je... <rire> et en plus la musique classique n'est pas du tout un truc de vieux, tout à fait ouais. Bah, je commence à avoir un public plus jeune ouais, qui commence à regarder nos vidéos. Alors, on est en train de rajeunir effectivement notre pyramide des âges euh, de viewers. Ouais. Bah oui, 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 Et comme tu dis, on joue depuis bientôt 40 ans, hein, nous, euh, Cardinal de Richelieu. Mais bien sûr, dans les maisons de retraite, on va jouer à World of Warcraft dans, dans pas si longtemps que ça. C et c ça peut vous paraître cocasse mais c'est normal, mais vous aussi, votre génération effectivement, quand vous serez à la retraite et dans des maisons de retraite ouais, vous écouterez du PNL avec nostalgie, en disant ces jeunes, on ne comprend absolument pas ce qu'ils écoutent, c'est pas de la musique <rire> allez, sur ce, je vous quitte, il est 9h30 mais c'était sympa d'être avec vous ce matin, de discuter de tout ça euh... Ben après si tu ne comprends pas une technologie, c'est pas parce que tu es trop vieux, c'est que la boîte n'a pas fait son job pour te l'expliquer. Non ou c'est simplement qu'elle m'intéresse pas cette technologie. Il y aura plus de clubs de bridge que des clubs de lo de mais tout à fait, mais mais c'est clairement quand on va être vieux, on va pas jouer aux cartes. Putain, moi quand je quand je suis vieux, ouais, j'espère qu'on on fera des lans. <rire> c'est normal. Sinon, sinon je veux pas devenir vieux, quoi. <rire> M'intéresse pas. J'aime pas jouer aux cartes. Je veux pas me mettre à jouer aux cartes parce que je suis vieux. Hein. On jouera à Mario Kart, mais bien évidemment. Mais on est, on est à quoi On est à 10-20 ans de, de voir les, les consoles débarquer dans les maisons de retraite. C'est clair. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain matin. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. Et très bonne journée à tous. Ciao tout le monde.